0: Fala sua bíblia comigo, Lucas, capítulo 7, versículo 11 Lucas 7, versículo 11 Assim que você encontrar, se você puder dizer o glória a Deus bem forte aí no seu lugar Lucas, capítulo 7, versículo 11 Lucas, capítulo 7, verso 11 Todos encontraram, pode ser um glória a Deus bem forte aí no seu lugar A palavra do Senhor nos diz assim, versículo 11 Todo mundo encontrou? Amém. Amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor E aconteceu, poucos dias depois E ele, a cidade chamada Naim E com ele iam muitos dos seus discípulos E uma grande multidão e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe. E, era, e ela era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife. E os que o levavam pararam e disse Jovem, eu te digo, levanta-te E o defunto assentou-se e começou a falar E ele entregou a sua mãe Vamos orar? Pai, pedimos graças ao Senhor nesta noite Pela tua palavra, pelo teu poder, pela tua graça Pedimos a ti, ó Deus, que o Senhor possa hoje Falar aos nossos corações Ministrar sobre a nossa vida com graça Com misericórdia Senhor, e que o Senhor possa Falar ao coração de cada pessoa que aqui está E também cada pessoa que ouve esta palavra Eu oro agora na autoridade do nome de Jesus Hoje, sempre, quando os comigo Digo, glória a Deus, bem importa no seu lugar Pode -se acertar, por favor Deixa a Bíblia aberta aí nesse texto Irmãos Existem alguns detalhes nesse texto que nós lemos Que enche o meu coração de esperança E eu queria hoje muito que algumas coisas que nós vamos ver No texto que eu li com você hoje Possa também encher o seu coração de esperança E que possamos sair daqui hoje com o nosso coração renovado A nossa vida renovada, cheios de fé, cheios de esperança Alguém crê comigo e diz o glória a Deus do Senhor esta noite? porque Jesus é aquele que pode ressuscitar com aquilo que está morto na nossa vida, existem momentos que parecem que algumas áreas da nossa vida, elas ficam paradas como se estivessem mortas, mas é tão interessante que se Jesus tocar, na área da nossa vida que está morta Se Jesus tocar em alguma área da nossa vida que morreu Ou seja, que parou, que esqueceu que Está engavetada Se houver um toque de Jesus Eu creio que esta área da nossa vida vai voltar a ter vida Vai ressuscitar hoje em nome de Jesus Eu creio que essa noite vai dizer um glória a Deus comigo A Bíblia nos conta nesse texto Que Jesus, ele vem e ele vem junto com ele uma multidão, seus discípulos, uma multidão está vindo junto com Jesus, e ele está encaminhando, ele está caminhando, e ele vai passar a porta da cidade de Naim, e junto com Jesus há uma multidão, e eu gosto de chamar essa multidão de caravana da vida, junto com Jesus é como se tivesse uma caravana com ele, um grupo de gente, é a caravana da vida, é a caravana da alegria. E ao entrar naquela cidade, quando Jesus entra às portas da cidade de Naim, Jesus também ele vai encontrar como outra caravana. Por quê? Porque do outro lado vem também uma multidão. Vem uma mulher... E junto dela também uma grande multidão. E quando Jesus então encontra com aquela multidão que está vindo... Quem é que está vindo do outro lado? Está vindo uma viúva que está levando o seu filho para ser sepultado. E quando aquela mulher, essa viúva de Nain... Ela está saindo da cidade junto com uma grande multidão... Levando o um menino para ser sepultado... Eu tenho para mim que é como se fosse a caravana da morte está saindo da cidade de Naim a caravana da morte porque um grupo de gente que está indo se a alguém que morreu e do outro lado está entrando Jesus com seus discípulos e uma multidão é a caravana da vida e quando a caravana da vida a caravana de Jesus vai encontrar com a caravana da morte que é a caravana daquela viúva que está indo sepultar aquele menino quando essas duas caravanas se encontram um milagre acontece todas as vezes que a caravana da vida encontra a caravana da morte se é que podemos dizer assim sempre algo extraordinário vai acontecer e quem sabe essa hoje não é a sua realidade talvez você veio para o ponto hoje exatamente como aquela viúva de Nain estava Saindo daquela cidade, talvez você veio para o culto essa noite, mas você trouxe consigo uma tristeza muito grande. Talvez você veio para o culto hoje, mas você traz com você tanta tristeza, tanta decepção, tanta frustração. Talvez você traz para o culto hoje áreas da sua vida. Estão como mortas, Há áreas da sua vida que você parou, que você esqueceu, também são áreas como casamento, vida financeira, sonhos, projetos, Há áreas da sua vida que estão paradas, que estão como mortas e você veio exatamente assim para o culto essa noite, então eu preciso te lembrar, se você entrou aqui hoje dessa forma, vale te lembrar que esta igreja, ela é como a caravana da vida, é a caravana de Jesus, esse altar é um altar de onde flui vida, é um altar de onde a palavra sai, para alcançar o coração daqueles que estão abatidos, o coração daqueles que estão tristes, o coração daqueles que estão decepcionados, e eu quero hoje liberar uma palavra profética, se você entrou aqui com aia da sua vida morta, Jesus hoje Se tem alguma área da sua vida que morreu, diga para ele, não desanime. Diga, que você está no lugar certo. Hoje é o dia que essa área vai ressuscitar. Veja a situação daquela mulher. A Bíblia conta, olha para mim. A Bíblia está contando, irmãos, que aquela mulher, ela era uma viúva. Essa mulher que está indo enterrar o filho, ela é viúva. Se ela é viúva, essa mulher então já tinha passado pela experiência do luto uma outra vez. Essa mulher, essa viúva de Naim, viúva de Naim é porque Naim é a cidade. Está fazendo referência de onde ela é. Essa viúva da cidade de Naim, ela já tinha passado pelo por quê? Porque ela é viúva A Bíblia está dizendo que ela é viúva E quando ela passou pelo luto a primeira vez Foi quando o seu marido faleceu Se ela é viúva Não é porque o marido foi embora Não é porque o marido arrumou outra esposa Viúva é porque o marido morreu E se o marido morreu, esta mulher então Ela precisou um dia sepultar alguém que ela amava Ela precisou um dia sepultar o próprio esposo O próprio marido e sem sombra de dúvida Quando ela teve que sepultar o marido Sem sombra de dúvida Foi uma dor terrível Sem sombra de dúvida Foi uma experiência muito difícil Uma experiência traumática A experiência do luto Sempre é uma experiência difícil E essa mulher já havia vivido essa situação Ela já havia vivido essa experiência E quando, quem sabe Eu fico imaginando Quando o marido daquela mulher morreu Quando ela passou pelo primeiro luto Talvez aquela mulher precisou unir força Juntar força de alguma maneira Para vencer o luto do marido Quando seu esposo morreu e ela enterrou Ela precisou ser forte Ela precisou unir força Esta semana eu estava aqui no cemitério Logo no início da semana Fazendo ali um momento pastoral era Alguém que havia falecido e eu fui dar a primeira assistência depois o pastor Severino depois o pastor Silvio, fez o culto fúnebre o pastor Ipabás esteve lá mas no primeiro momento eu estava ali e quando eu estava conversando com a senhora que estava ali uma das senhoras que estava naquele lugar ela estava me dizendo que ela ficou viúva muito cedo, logo nos primeiros anos de casado e ela já tinha, me parece que cinco filhos, quando o marido ficou viúva quando ela ficou viúva do marido e ela disse, pastor, quando meu marido morreu Eu precisei juntar força Eu precisei ter muita força Para criar os meus filhos Ela dizia, pastor, eu tinha apenas 28 anos de idade Quando isso aconteceu E eu tive força E criei meus filhos sozinhas Com a força de Deus Eu tive força E aquela mulher disse para mim, pastor Sabe o que me deu força? Sabe o que me sustentou? Os meus filhos porque Deus tinha me dado os filhos... Então o que me ajudava a superar a dor da perda do marido... É porque eu ainda tinha os filhos... E eu então me abracei com os filhos... E com esta força eu venci até aqui... E quando eu me lembro dessa viúva de Nari... o texto bíblico que eu li para você... Eu imagino a mesma coisa... Quando o marido morreu... O que ajudou aquela mulher a ter força... É porque ela tinha um filho... Então quando ela sentia a dor do marido... Ela olhava para o filho, talvez ela chorava com o filho, talvez aquela mulher dizia, eu perdi meu esposo, mas graças a Deus, eu ainda tenho meu filho, eu vou vencer este luto, porque eu tenho aqui o meu menino comigo, eu tenho esse filho que vai me ajudar. Com certeza, a força daquela mulher, o dia que ela enterrou o marido, era o filho. A companhia que ela teve quando ela ficou viúva, o viúvo, que ajudou? É que ela ainda tinha um filho Mas agora No texto que eu estou lendo com você Quando Jesus está entrando na cidade de Naim Aquela mulher está saindo para o enterro Ela está saindo agora para sepultar o filho O único filho que ela tinha Nesse momento aqui, irmãos Quando ela vai sepultar o filho esta mulher não tinha a quem recorrer quando ela perdeu o filho, o marido Ela tinha um filho Que ela podia passar e ter força Mas a Bíblia está dizendo que agora O único filho dela O único que restou Também faleceu Então ela não tem mais a quem recorrer A morte vem E levou tudo o que havia Restado para aquela mulher O seu único filho A morte veio E levou tudo o que sobrou Sobrou o Sobrou o filho A morte leva quem recorrer, ela está desamparada, há momentos que a vida faz isso conosco, há momentos que nós passamos assim, há momentos que são muito parecidos como esse, há momentos que você pensa, eu já passei tanta luta, já passei tanta prova, há momentos que nós olhamos para nós mesmos e vemos a nossa vida Quantas lutas, quantas provas que nós já passamos Mas a gente pensa assim Eu já passei luta, eu já passei prova Mas ainda bem que me resta uma esperança Eu já passei luta, eu já passei prova Mas ainda tem que me resta um sonho Porque eu ainda tenho um sonho de fazer isso Ou aquilo outro Outra hora alguém diz Olha, eu já passei tanta luta, tantas perdas, Mas ainda me restou uma possibilidade Ainda me restou uma palavra Eu não consegui Ou quem sabe eu perdi muitas coisas Mas ainda me resta uma palavra E aí a gente se apega a essa palavra A gente se apega à esperança Mas há momentos que você se apega e parece que o inimigo Satanás, quando olha para mim para você e vê que nós estamos nos apegando ainda aquilo que restou, parece que de alguma forma ele vem e quer arrancar até aquilo que restou. Aquela viúva, ela vai ter que conviver com a ausência do marido, mas ela tem algo para dizer: ela diz assim, olha, ainda me resta um filho, mas a morte vem de forma drástica, violenta e rebata aquele menino mulher, toma aquilo, a única coisa, o único que restava para aquela mulher, o que, que restava para ela? O filho. Mas a morte veio e levou o filho daquela mulher.
1: Talvez você esteja aqui esta
0: noite e te restava tão pouco. Talvez você esteja aqui essa noite, ou você está ouvindo esse áudio aí da palavra e te restava tão pouco, te restava uma única uma palavra. Só uma promessa que fizeram para você Te restava um sonho Te restava uma possibilidade Mas de repente Houve uma reviravolta Houve alguma situação E até o que restava Parece que foi embora da resta O que fazer Que momentos como esse Quando até o que resta morre O que restava Aquela mulher morreu o filho Mas quando Jesus chega Na cidade de Naim ele vai encontrar uma mulher que está chorando, desesperada, e está indo enterrar a última coisa que restava para ela. Jesus chega e encontra uma viúva desolada, carregando um caixão, e dentro do caixão está apenas aquilo que restava. Aquela mulher está cercada de pessoas, diz a Bíblia, pessoas que caminhavam junto com ela, mas eram pessoas que não sabiam o que fazer porque tem hora que você até quer ajudar alguém e você não sabe o que fazer, então a única coisa que as pessoas faziam era andar junto com ela e ir junto com ela, o máximo que as pessoas conseguiam naquele momento é dizer para aquela viúva, olha, o máximo que eu posso fazer por você é te ajudar a enterrar aquilo que sobrava parece que nessa vida que as pessoas que aparecem até querem ou até tentam. Mas tem hora que parece pessoas que quer dizer apenas assim para mim, para você: olha, eu vim, e aí você pensa que a pessoa vai dizer: vim para te ajudar, vim para te levantar. Mas a pessoa com a atitude faz assim: eu vim para ajudar a enterrar o que restava de você. Eu vim para conferir, vai enterrar agora o que faltava. Tem uma multidão no lado daquela mulher, mas a multidão só sabe fazer uma coisa: vamos levar para enterrar. Vamos levar para colocar no sepulcro, tadinha dessa viúva, coitada. Agora o que será dela? Agora ela não tem ninguém, agora já era. Agora como é que ela vai sobreviver? Coitada dela, mas vamos enterrar o que sobrou. Jesus é diferente. Quando Jesus chega e conta. enterrar aquilo que voltava Jesus é diferente Jesus não faz assim, a minha Bíblia diz que quando Jesus olha aquela mulher naquela situação Jesus ele sente compaixão no seu coração por aquela mulher e a palavra que mais me comove nesse texto bíblico é que Jesus olha para aquela mulher e diz para ela não chore o que Jesus disse para ela? tem alguém acordado aí nessa noite? o que Jesus disse para ela? não chore A palavra que Jesus A primeira palavra que Jesus diz para a mulher Não chora Não chores. Essa frase ela é muito profunda Irmãos, dependendo de quem é que fala Jesus está dizendo para ela Não chore Mas às vezes Nós falamos para a criança Não chora Às vezes nós falamos para o filho ou para uma criança que está chorando, não chora, ou para de chorar. Mas às vezes você diz para a criança que está chorando, para de chorar, ou não chores, porque o choro daquela criança está te incomodando. Às vezes a gente diz para a criança parar de chorar, mas é porque o choro dela está tá te incomodando. Então, para parar de nos incomodar, a gente diz, não chora, para de chorar. Às vezes falamos para alguém que está chorando, não chores. Olha, para de chorar. Mas a gente às vezes fala isso. É porque nos faltam palavras para dizer. Às vezes a pessoa estão no desespero tão grande chorando. E a gente fica sem saber o que dizer. E aí a primeira frase que vem para nós é: Olha, não chora. Para de chorar. Não fica chorando. Não quero te que ver chorando desse jeito. Mas é uma palavra que é apenas porque você não sabe o que dizer. É uma palavra que apenas eu não sei o que dizer. Então a gente diz isso. Olha, não chora. A gente está tentando solar com uma frase, porque nós não sabemos qual outro usar às vezes, aqueles que nós amamos estão chorando você depara com alguém que você ama um parente, um amigo, um esposo, um marido um filho, que está chorando e você se depara com aquela situação, você até chora junto, incapacitado de dizer alguma coisa você chora e diz para aquela outra pessoa não chores, mas é porque não sabe o que dizer não passam de palavras Quando Jesus diz para aquela mulher Não chores Não é porque o choro daquela mulher Estava incomodando Jesus Quando Jesus diz para aquela mulher Não chores não é porque Jesus não sabia o que dizer para ela Quando Jesus diz não chores Era porque Jesus queria mudar a história daquela mulher Era porque Jesus iria trazer de volta aquilo que ela havia perdido Jesus iria trazer de volta aquilo que havia morrido Jesus iria trazer de volta o sorriso no rosto daquela mulher Hoje quando eu acordei e fui orar o Senhor me levou a essa palavra, e quando eu estava orando e lendo, o Senhor me disse: Hoje eu vou enxugar as lágrimas de muitos. Hoje eu quero enxugar as lágrimas de muitos ali naquele culto, e através dessa palavra, hoje eu quero trazer de volta áreas da vida das pessoas que morreram. Jesus dizia para mim esta manhã: Eu vou tocar em áreas que Noite, mas eu glória a Deus, hein, querido? Deixa eu ser profeta na sua vida. Essa noite, não chores, não chores. Mas eu não estou dizendo isso porque o teu choro está incomodando. Eu não estou dizendo isso porque eu não sei o que dizer. Eu estou dizendo isso porque Deus me mandou dizer isso para você. Essa noite, não chores. Creia que Jesus pode fazer a milagre na sua vida. Creia que Jesus pode mudar a sua história. Está aqui, essa noite, vai ter comigo. Se você crer Diz o glória a Deus, não forte no seu lugar Jesus Ele diz para aquela mulher Não chores Jesus então Quando ele diz isso para ela, não chores Jesus, ele vai até o morto, Aquele menino E a Bíblia diz Nós lemos, nós lemos juntos o texto Que Jesus toca No esquife é uma espécie de caixão da época e quando Jesus toca, Jesus vira para o menino que está morto, Jesus diz para ele, levanta-te a Bíblia conta irmãos, que quando Jairo perdeu a sua filha Jesus foi na casa de Jairo e disse para a filha de Jairo, talita come levanta quando Jairo perdeu a sua filha, Jesus trouxe de volta a Bíblia conta que quando Marta e Maria perdeu o irmão Lázaro, quando Lázaro morreu, Jesus o trouxe de volta, a Bíblia diz, que quando Pedro estava andando sobre o mar, e ele começou a afundar, ele iria morrer afogado, Jesus estendeu a mão, arrancou Pedro aquele lugar, trouxe ele de volta, e colocou no barco, a Bíblia diz, que quando o filho... Da viúva de Nain estava morto Jesus o trouxe de volta E entregou nas mãos daquela viúva A pergunta que eu tenho para você essa noite é Olha para mim A pergunta que eu tenho para você hoje é O que morreu na sua vida? Qual a área da sua vida que morreu? Nós estamos pegando de uma volta a original o original não era aquele menino morto, era ele vivo, do tamanho Qual área da sua vida que morreu? A sua esperança morreu Talvez você está aqui essa noite, mas você não consegue ter esperança de nada você não tem esperança que a sua vida vai melhorar, você não tem esperança que o Brasil vai melhorar, você não tem esperança que as suas finanças vão melhorar, você não tem esperança que o seu casamento vai melhorar, você não tem esperança de mudar de vida, você não tem esperança em nada mais. Você até vem do culto por mim, vem, mas não tem aquela esperança, aquela expectativa. O que é que morreu na sua vida sua fé? Você está aqui esta noite, você não crê. Você não tem mais aquela fé de antes. Você não é mais aquele homem cheio de fé. Você não é mais aquela mulher que, quando orava, orava com fé. Talvez hoje você ora por orar. Ora por medo de não orar. Ora por religiosidade. Mas talvez a sua fé morreu. O que é que morreu na sua vida? Sua família? Talvez a sua família? Parece que morreu. Está todo mundo vivo. Mas a sensação que a família em si não existe mais Está destruída a família Você olha para esse pastor Minha família parece que morreu Quem é que morreu na sua vida? Talvez as suas finanças Parece que estão mortas Está uma destruição completa de Sua vida financeira Morreu, você tinha uma vida financeira saudável Estava viva, mas hoje você olha Parece que morreu Quem é que morreu na sua vida? O seu casamento? Talvez você está aqui hoje, onde está me ouvindo, e está pensando, pastor, o meu casamento não existe mais, meu casamento é uma fachada, meu casamento morreu, não tem relacionamento mais com a minha esposa, não tem relacionamento com o meu marido, o que é que morreu na sua vida? Talvez você se um líder de célula, e a sua célula morreu, você deixou acabar a célula, aquela célula que você gostava, que você amava, morreu, você fechou, desistiu, morreu. Quem morreu na sua vida? Talvez seus sonhos, ser um homem cheio de sonhos, uma mulher cheia de sonhos, um jovem de sonhos, mas hoje não sonha mais, os sonhos morreram por causa de um ou de outro que você não conseguiu, todos os outros morreram, projeto, sua vida emocional, como é que você está emocionalmente falando? Você está bem emocionalmente? ou suas emoções estão mortas suas emoções estão aladas suas emoções estão descontroladas como é que está o seu chamado? você e Deus, Deus te chamou para uma obra, Deus te chamou para algo grande, mas como é que está esse chamado? você deixou o chamado morrer? você deixou esse chamado de lado? como é que está seu ministério? você deixou o ministério morrer? o ministério está vivo? como é que está a sua vida de oração? Sua vida com Deus morreu eu quero que você hoje meu vamos está aqui, você que ouve essa palavra pense comigo qual é a área da tua vida que morreu qual a área da sua vida que você deixou para trás qual a área da sua vida que não é mais como antes eu estou aqui hoje como instrumento de Deus para dizer para você que se hoje você permitir Jesus tocar na área da tua vida que morreu ela pode ressuscitar ela pode voltar Vida, ainda que seja o seu casamento sua família, seu chamado seu ministério, suas finanças suas células, seus projetos, seus sonhos eu estou pregando hoje de um Deus que está vivo, eu estou falando hoje de um Jesus que ele pode tocar em áreas da nossa vida que morreu e trazer de volta a vida é Deus. pastor, eu estou vivo pastor, eu estou vivo mas parece que algo morreu dentro de mim. Estou falando com vocês, amor. Pastor, eu sou vivo, trabalho, como, ando, falo, escuto, vejo, sinto, mas eu não sou como antes mas. Morreu algo mim. Morreu algo que batia aqui, que queimava. Pastor morreu. Eu quero te dizer essa noite. Que essa noite é a oportunidade de você voltar ao original. Aquilo que morreu dentro de você, que precisa ressuscitar. Aquele sentimento de amor, aquela paixão pelo marido, aquela paixão pela esposa. Talvez você essa semana disse para o seu marido que o amor que você tinha por ele acabou, morreu. Se você crê Jesus, pode ressuscitar essa amor Talvez vocês até chegou a pensar essa semana Aquela paixão que você tinha pela igreja pelo chamado, pelo ministério, Morreu Não importa mais, não faz diferença mais Você está assim, sensível É porque morreu ao dentro de você Mas eu vim falando de Jesus Que pode ressuscitar aquilo que morreu Tem um crente aí essa noite? Quero orar com vocês também Eu passei o dia hoje Todo o tempo que eu tive Toda a vontade que eu tive de orar E ainda orando o Espírito O tempo todo que a minha mente em mim, Senhor, ressuscita Se tem algo na minha vida que morreu Senhor, o Senhor pode ressuscitar Senhor, se tem algo que morreu Na vida das pessoas que estarão hoje na igreja O Senhor é o Deus que pode ressuscitar O Deus que servimos é o Deus da ressurreição o próprio Jesus morreu um dia Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou Ele conhece a morte Mas ele venceu a morte Ele sabe qual é o poder da ressurreição E ele hoje pode ressuscitar dentro de você Talvez morreu eu dentro de você É o amor pela vida Você está aqui hoje Mas você tem levado e perguntando tá a vida Eu vou orar por você essa noite E o amor pela sua vida vai voltar aqui porque o Senhor que eu creio é o Deus da ressurreição. Então crê, aí, meu amigo, essa noite, e que eu que você feche é os seus olhos.